0: La ferme du Bosquet, c'est une ferme vraiment particulière pour moi. Premièrement parce que ce sont de très 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 bons amis qui sont installés, Lucille et Arafat. Et deuxièmement parce que c'est LA ferme que j'ai vu évoluer énormément depuis sa création en 2018. J'ai vu les arbres pousser massivement, j'ai vu le paysage se transformer, j'ai vu les sols se régénérer, j'ai vu la biodiversité revenir. Et j'ai vu aussi euh, un équilibre de vie se créer pour cette petite famille qui régénère les terres de la ferme du Bosquet. Et c'est pour ça que je suis super contente de vous partager ce podcast que j'avais vraiment très très hâte de réaliser. Je vous rappelle que cet épisode est réalisé en partenariat avec Ferme d'Avenir et qu'une vidéo sera bientôt réalisée sur la ferme du Bosquet euh, en utilisant l'outil « La fleur de l'agroécologie » que vous pouvez retrouver sur le site de Ferme d'avenir, fermedavenir.org. Et si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager à trois personnes dans votre entourage qui pourraient en bénéficier, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et aussi à laisser des commentaires sur le site Les Agronomes, à m'envoyer des idées de personnes à interviewer pour que l'agroécologie puisse essaimer un maximum. A bientôt Bienvenue dans le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. Donc, je suis super contente d'être avec Lucille et Arafat de la ferme du bosquet. Ouh <rire> Donc je suis super contente d'être avec vous parce que, avant d'être des paysans, vous êtes mes amis. Et du coup, ça faisait très longtemps que je voulais faire un podcast avec vous pour euh, vraiment que vous puissiez partager votre vision de l'agroécologie et votre cheminement en tant que paysan. Vous vous êtes rencontrés en Malaisie alors que, Lucille, tu faisais du woofing sur la ferme d'Arafat. Vous partez voyager en Amérique du Sud pour apprendre le maraîchage avec le projet de vous installer. Et en 2018, vous arrivez en Gironde, donc euh, chez, euh, près de, de là où habite ta maman, Lucille, à l'embouchure de la Garonne sur une prairie de 3 hectares fauchée tous les ans et qui n'avait pas connu les animaux depuis bien longtemps. Bon, vous me corrigerez euh, si ouais. je me trompe. Mmh. Peu à peu, des jardins se dessinent accueillant des dizaines de variétés de légumes différents. Les cabanes qui accueilleront les poulets se construisent petit à petit. Et chaque année, des nouveaux bâtiments arrivent des serres, un bâtiment pour fabriquer l'aliment des poulets. Et chaque année, des arbres sont plantés. Et la biodiversité cultivée a toute sa place à la ferme du Bosquet. Et aussi la biodiversité sauvage, ce qui n'est pas sans poser des défis. J'ai vu la ferme du Bosquet, âgée de 4 ans, pousser en parallèle de votre fille Alaya qui est né au moment de votre installation. Et ce que je vous propose, c'est de prendre juste un petit moment pour euh, ressentir, donc un moment de, de silence et de respiration, pour ressentir... Euh, donc vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Et juste ressentir ce que ça vous fait d'écouter un peu le chemin parcouru en 4 ans. Qu'est-ce que ça vous fait d'être... Euh, d'avoir cheminé autant avec les moments de joie, les moments difficiles, la fatigue, tout ce que vous avez créé sur votre ferme, de ressentir ce que ça fait à l'intérieur, d'être là euh, en juillet 2022 à la ferme du Bosquet et tout ce qu'elle... Euh, tout ce qu'elle fait vibrer autour, tout ce qu'elle produit, tout ce vivant. Et peut-être euh, si l'un d'entre vous a envie de partager euh, quelque chose hein, suite à cette petite introduction, un message, euh, un premier, une première chose à partager euh, pour démarrer ce podcast.
1: Et merci beaucoup, Paline. Ça, ça fait plaisir de... Ben finalement de, de réentendre un petit peu notre parcours euh, vu par tes, tes yeux et ce que tu as, as pu voir. Et, euh, et c'est vrai que, en fait, euh, c'est passé très vite ces quatre années et, et c'était assez intense. Mais on est, moi, en tout cas, je, je suis vraiment euh, très très heureuse de, de ce qu'on a pu euh, mettre en place sur la ferme. Et, euh, et, et voilà, ça continue et on est... En tout cas, on a, on a très envie de continuer dans cette voie. Ça fait, ça fait plaisir aussi des fois de prendre un peu de recul. Parce que des mmh. fois on a un peu la tête dans le, dans le guidon et on ne se rend pas toujours compte de, de ce qu'on a fait. Donc euh, de temps en temps, quand quelqu'un nous, nous en parle, ça fait, ça fait du bien. Voilà.
2: Eh ben, pour, pour moi, c'est.. Ouais, je, je, pour moi, c'est on, on est en cours pour, pour, pour faire ce qu'on veut faire sur ces terrains-là. Et pour moi, c'est toujours. Un... Un, ch euh, un chemin pour, pour apprendre pour moi parce que moi je viens de, 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 de pays différents qu'ici. On n'a pas de saison, etc. Donc euh, ces 4 ans c'était une bonne courbe d'apprentissage. Il y a eu plusieurs échecs. En tout cas, en gros, on se sentait très très bien. Et moi je suis très content de, de, de continuer de faire ça.
0: J'ai un petit jeu qui s'appelle l'Anti-Sava. C'est une petite question brise-glace. Et donc, je vous propose d'en tirer chacun une et de répondre si vous avez envie, c'est pas obligatoire, mmh. à la question.
1: Si je te dis famille, quels sont les trois mots qui te viennent à l'esprit Explique-les-moi. Alors, famille, pour moi, le premier mot, ça serait souder. Parce que euh, c'est vraiment les gens qui sont très proches euh, de nous et c'est super important de pouvoir euh, compter l'un sur l'autre. Euh, famille, ça peut être aussi euh, difficile parfois, parce que justement on vit tout le temps avec eux, donc, donc euh, il faut faire des, parfois des, des compromis. Et, euh, et famille, pour moi c'est aussi euh, futur, futur parce qu'on est, on a des projets ensemble et on, on, on imagine notre, toujours notre futur ensemble, quoi. Tous les projets qu'on fait. Voilà. Merci, ce qui me vient à l'espoir.
0: Merci Lucie. Euh,
2: pour moi aussi. Quel est le métier le plus farfelu que tu as déjà voulu faire ben, Farfelu, qu'est-ce que ça veut dire
0: Étrange. Étrange. Un peu fou, quoi. Un peu fou, ouais. <rire> Genre moi, j'ai voulu être clown et fromagère. <rire>
2: <rire> moi, j'aimerais être euh, un professionnel euh, snooker player, mais... Et au moment de ma vie, que j'ai vraiment dedans, et je voulais être euh, professionnelle, mais j'arrive pas.
0: Et alors, euh, pourquoi être devenu paysan hmm.
2: hmm.
0: ben, C'est une bonne question, parce qu'au
1: départ, euh, on n'est pas issu du monde agricole. Et moi, par exemple, mes parents sont infirmiers, donc euh, rien à voir. Et... Mais très vite, même, je me rappelle jeune, j'étais je, attirée par. Euh, oui, par toutes les activités extérieures, euh, à la nature, etc. Et, et après, j'ai vite compris que euh, produire sa nourriture, c'était quand même un peu la base de la vie. Et, euh, et c'est vraiment en allant voir des fermes par curiosité euh, que, que moi, ça m'a vraiment plu d'être à l'extérieur, de, de pouvoir voir euh, des plantes pousser, enfin, voir un peu la magie de, du vivant, quoi, en fait. Et, mmh. et je trouve qu'être paysan, ben on est vraiment en contact avec avec cette cette vie euh, mmh. cette vie quoi. Et, euh, et après avoir travaillé un peu en bureau, enfin j'ai vite vu quand j'ai commencé à, à faire un peu de maraîchage, j'ai vu que c'était vraiment ce que j'aimais. C'est venu un peu naturellement.
2: <rire> Donc c'est mmh. super. Oui, pourquoi pourquoi être paysan Avant j'étais un informaticien et je, je trouve que cette J'habite dans une grande ville, je vais grandir dans une grande ville et je, je trouve que ce pas les choses qui, qui me plaît. Et. et je, je cherche. Euh, quand, je, quand, je, quand je me démissionner je, je cherche pour quelque chose euh, différent. Et qui, qui, qui. Je sais que j'aime bien faire des hein, choses avec mes, mes, mes mains. Travail de bois. Pendant le voyage, après. après de, de... Vraiment, je cherche pour un métier qui, qui touche à peu près tout euh, et, et produit de nourriture. Je trouve que c'est idéal donc euh, être maraîcher et après, quand, quand t'es maraîchier ou enfin en gros t'es es obligé de débrouiller de, de, de quoi pour, mmh. pour, pour arriver à, certains, à faire certains trucs. Et cet côté-là, ça me plaît, mais après aussi, être pesant aussi. Ça me permet de, de, de trouver ma place dans le, dans le système de, de, de nature qui, qui pour moi, c'est très important. Euh, trouver ma place dans, dans le système naturel. Dans, dans de, vivant. Oui, dans, de, de, dans le vivant. Comme on a toujours parlé avec le Lucille, on veut avoir des familles, etc. Donc, je, je, je dis que ça, ça va être un lieu chouette pour faire grandir euh, notre enfant ou, ou nos enfants. C'est mon motivation d'être paysan et ça, c'est...
0: <rire> du coup ce que j'ai compris Arafat c'est que ce oui. qui te plaît le plus c'est un peu de, que ce soit un terrain d'apprentissage en permanence oui. et du coup j'avais envie de vous demander euh, qu'est-ce qui, qu qui vous nourrit le plus au quotidien dans la ferme, qu dans la ferme quelles sont les activités où vous vous sentez vous vous dites vraiment justement je suis à ma place tu veux alors moi j'adore euh,
1: faire les semis déjà et voir vraiment euh, bah, une graine germer et puis la planter, et puis mmh. pouvoir récolter. Euh, voilà, j'aime beaucoup euh, euh, bah, voir tout ce cycle, euh, le cycle de la plante. Et euh, j'aime beaucoup aussi, euh, bah, par exemple, mettre du foin sur les planches. Parce que je me dis, bon, bah, là, je couvre le sol. Je suis contente. C'est comme mmh. si je m'occupais de lui. Et après, de voir sous le foin toute la vie qu'il y a dessous, euh, ça, mmh. je, je suis super euh, satisfaite super contente et puis j'adore en fait euh, bah laisser, euh, laisser aussi un petit peu la, la biodiversité euh, enfin laisser une place en tout cas pour euh, la faune et la flore euh, sauvage même si c'est pas partout mais j'aime beaucoup voir en fait la, la, la faune et la flore sauvage sur la, la ferme ça ça me mmh. ça me plaît beaucoup de plus ouais. en plus voilà
2: oui pas par, pareil pour moi je, je, je peux partager cette, euh, cette sentiment de, de Lucille parce que moi ça me plaît vraiment de, de voir euh, comment, comment on sème, comment on plante euh, les arbres surtout parce que les arbres c'est un truc qui, qui prend un peu de temps et de, de pousser mais quand on voit euh, au bout de 3 ans, 4 ans et bientôt on va voir le résultat de ce qu'on a fait, c'est enfin, pas un résultat résultat mais on, on voit quand même de, de l'évolution de, de cette lieu-là, que, que quand on est arrivé ici, c'est une prairie, il n'y avait rien. Et maintenant, il y a plein des arbres, etc. Mais on va continuer de planter. Et on va voir plus et plus de, 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 de faune qui, qui vient de s'installer à la ferme. Et ça me rappelle mon, mon idée de départ d'être pesant, si tu veux, de d'être de, de euh, là. Pour, pour, pour un système plus, qui est beaucoup ouais. plus grand que moi, que, que, que tout. Quoi. Et pour, pour ça, je suis content. Et après, quand on a des problèmes, quand on a réussi à trouver les solutions, au final, on dit que bah, voilà, on est capable de, de, de trouver cette solution-là, et de, de, de construire, de fabriquer les choses qui, qui sont adaptées pour, pour sauver le problème. Pour moi, c'est un plaisir. Quoi.
0: Alors, merci, merci beaucoup pour ces réponses. Du coup, Lucille, tu partageais que la biodiversité euh, revient. Enfin, tu, vois de la, tu, vois, tu vois plus de faune, de flore qui arrivent sur la ferme. Est-ce que tu peux donner des exemples de choses que tu fais, que vous faites, pour que, pour que cette biodiversité soit là Et que ce soit biodiversité sauvage ou cultivée, en fait, comment, comment euh, vous catalysez Alors, vous, vous êtes un peu des jardiniers euh, du vivant. Enfin, vous vous considérez comme catalyseur de la vie sur votre ferme, en fait et du coup, qu'est-ce qu que vous faites Et quels sont les résultats que vous voyez et Alors déjà, la première année, on a, on a
1: planté une haie, donc tout autour de la ferme. Et on a planté des arbres aussi dans le parcours des poulets. Donc ça, on l'a fait dès la première année. Et c'est vrai qu'on voit, on voit un peu les, les effets au bout de la quatrième année, quoi, le temps qui pousse. Et là, ça y est, ils ont bien pris. Et on voit vraiment que... Des oiseaux arrivent, des insectes arrivent sur ces arbres. Ouais. Et après, donc, on travaille en maraîchage sur sol vivant. Donc, euh, c'est vrai que ce, le non-travail du sol et le fait qu'on paille euh, le sol avec du foin permet d'apporter beaucoup de biodiversité dans le sol. Et donc, après, bah, des, des oiseaux qui arrivent pour manger euh, les, les limaces, les vers de terre, enfin tout, tout ce qu'il peut y avoir comme insectes... Aussi. Voilà. Alors, ouais. ce que je voulais dire aussi, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de biodiversité, mais... Enfin, beaucoup. Il y a, de la... il y a des oiseaux, il y a des insectes, Plus que mais forcément... Ouais. Euh... Enfin, pas les mêmes, en tout cas.
2: Ouais.
1: Mais forcément, ça, ça nous crée aussi des problèmes parce que, euh, voilà, on a des merles qui nous qui, qui mangent les tomates, on a, des, on a des ravageurs aussi, on a, on a des rats qui nous ils embêtent pas mal.
2: On a des milans qui viennent Les milans, bon ça, ils sont,
1: ils sont autour. Mais c'est vrai que, voilà, il peut y avoir aussi des problèmes, mais ça nous apporte aussi beaucoup. Donc, euh, ouais. si on fait la, la balance des deux, euh, au final, je pense qu'on
0: est vraiment gagnant Et est-ce que vous pensez qu'il y a un équilibre qui va se créer Enfin, est-ce que vous avez peur que la faune sauvage prenne trop de place et vous vous dites euh, « oulala, là là, il va falloir vraiment mettre des limites enfin, ». Comment vous vous sentez par rapport au fait que bah, le Milan euh, chope des poulets, les rats aussi, euh, les mères mangent des tomates Comment vous vous sentez par rapport à ça Est-ce que ça vous fait peur
1: ben, Moi déjà, je me dis, de toute façon, on n'a pas un système euh, équilibré, même si on essaye de faire du maraîchage sur sol vivant, qu'on essaye de planter des arbres et tout ça. Voilà, on a une forte concentration de poulet, même si on est un petit élevage, mais on a quand même mmh. beaucoup de poulets à un endroit, donc ça c'est pas naturel. Euh, on met des bâches aussi. Euh, le foin, bah, dans la nature, il n'y a pas des, des étendues de foin comme ça avec quelques légumes euh, dedans. Donc forcément que euh, y a, ça ne sera jamais vraiment équilibré. Mmh. Donc on aura, je pense, enfin euh, j'aimerais euh, que ça se régule, mais je pense qu'il y aura toujours de toute façon euh, des, bah, des, des choses qui vont vouloir. Euh, réguler tout ça, donc des ravageurs, des adventices, du liseron, etc. Mmh. Donc, euh, on peut essayer de trouver des solutions, mais ça, ça, je pense que ça, ça prend euh, une vie.
2: Si on a peur d'avoir père de, de, de avoir ce, ce là bah, pour, moi, personnellement, je ne je, 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 je suis pas peur, parce qu'on voilà, essaie de, tra de travailler avec des vivants, et bah, économiquement, ce n'est pas très bien, mais... Mais quand on voit le renard qui, qui vient dans la journée pour prendre le poulet, pour nourrir le, ses familles, on se dit bah, « pourquoi pas on partage ça si ?» Mais jusqu'à quel point bah, je, 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 je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je ne veux pas aller jusqu'à, je sais pas, à un renard par exemple. Par exemple parce mmh. qu'il mange mes poulets, mais je veux dire, bah, c'est pas c'est grave, mais dans le même temps, c'est pas grave. Donc, <rire> oui, c'est
1: à nous de les protéger mieux. Hein.
2: ouais bon voilà. Il, y a, il faut. Il faut on, on essaie toujours de, de, de trouver une solution sans, sans l'éradiquer, si tu veux. Mm. Et euh, ouais, même les limaces. Oui, même les limaces, etc. Mais le rat, on a du mal à ne pas éradiquer parce que si. Voilà, un couple de rats peut avoir 2000 petits rats dans l'année. Donc si, si on fait rien, ça, ça, ça va être. Mm. Ça va être un gros problème, mais... mais on fait quand même quelque chose, mais minimum dans le même temps, non
0: Pardon. Lutte. Vous n'êtes pas... Entre... Pas, pas en lutte contre les prédateurs Vous, ouais. vous essayez d'appuyer de, de, sur des points d'acupuncture dans le système pour que, euh, petit à petit, ils se régule, quoi. Oui, et puis, puis ouais. voilà, on a aussi beaucoup de... On a des choses qui ne marchent pas, voilà...
1: Ouais. Et des fois, c'est pour ça qu'on fait aussi une assez grande diversité de légumes. C'est qu'on se dit, voilà, sur, sur le nombre de légumes qu'on qu produit sur l'année, bon, ben, on sait qu'il y en a qui ne vont, vont pas marcher, et puis mmh. d'autres qui vont très bien marcher. Donc au final, pour nous, ça va. On s'y on retrouve. Et, mmh. Mais il faut l'accepter, c'est sûr qu'il faut mmh. accepter d'avoir de, de, des ouais. pertes.
0: Alors, j'aimerais euh, qu'on fasse un petit focus sur, euh, d'une part, les techniques que vous avez envie de transmettre, euh, s'il y a des, des choses vous, qui marchent bien sur la ferme ou des choses qui n'ont pas marché et qu'il ne faut vraiment pas refaire pour des jeunes qui, qui s'installent. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous pensez Et après, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de comment, comment sont plantés les arbres ici. Parce que vous expérimentez plein de choses différentes. Ouais. Alors oui, juste un truc qu'il ne faut pas faire mais
1: ça c'est une erreur un peu de qu'on a fait nous la deuxième année, c'est parce qu'on utilise donc notre fumier de poulet qu'on composte. Donc la deuxième année, on a pu utiliser notre premier compost de fumier de poulet pour mettre sur nos planches de culture et en fait, on en a beaucoup trop mis. En pensant encore, c'est bien composté, super, on ne l'a pas du tout analysé ni rien. Donc on en a mis beaucoup et du coup, depuis, on a pas mal de problèmes de liseron, euh, d'insectes en fait, qui, qui viennent parce que les plantes sont trop riches euh, mmh. et donc ça c'est vraiment une erreur euh, assez pénible parce qu'en fait ça se répercute, ça se répercute sur euh, quelques années <rire> mmh. donc euh, voilà ça ça a été un peu notre grosse erreur et du coup maintenant on fait vraiment euh, on en met avec parcimonie et c'est un peu l'inconvénient du bah, d'utiliser son fumier c'est que c'est pas comme des engrais dans des sacs où voilà, on, on calcule exactement la dose qu'il faut euh, là c'est un petit peu au au feeling des fois, et on essaye de voir les plantes bien indicatrices, on essaye de voir comment poussent nos légumes pour, pour voir ce qui peut manquer ou, ou ce qui a trop. Quoi. Mais euh, voilà, ça c'est pas évident.
2: La première année, on avait aussi allé chercher de, 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 de fumée de, de vache. Mm. Tu t'en souviens mm. On a passé une, jour, une journée euh, <rire> bien pour tout, 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 tout ramener, mais euh, en fait c'était plein de. Euh,
1: mais ben, il y avait des bouts de liseron dedans.
2: Y a, oui, y il avait, y avait plein de bouts de liseron dedans. Et nous, euh, on, on a mis ça sur les planches. Et ben, finalement, on est envahi par liseron. Ben, ouais. Voilà, c'est une erreur comme ça qu'on qui, qui, on essaie de ne pas reproduire. Après, il y a du, aussi...
0: Du coup, les étudiants de l'école d'agroécologie voyageuse s'en donnent à cœur joie oui. pour bah, attends, le désherbage. Ils ne vont plus venir. Là, si... Ouais. Si on Après, on,
2: on, a, on a aussi, ensuite de ce problème-là, on a beaucoup de liserons. Et il euh, y a un moment, on, a, on, est, on, est, on est assez pressé pour enlever tous les ronds là. C'est si du moins, souviens bien. Hein. Et après, on a décidé de, de passer un, 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 un outil avec le tracteur. Avec le
1: tra ah, oui. ouais.
2: Et ça fait une, ça fait une couche. Hein. C'est pas un décompacteur pour, pour vraiment enlever de. Les dents, quoi. oui les dents. Mmh. Et bah, c'était une gro grosse erreur parce que ce soir, par celle-là, on voit que c'est. De, 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 ce n'est pas très bien le sol, parce que, le, le sol parce que ça, ça, ça crée une couche très compacte en bas. Mais le top sol, c'est que 10 ou 15 cm qui était souple. Enfin, pour, pour notre valeur de, 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 de travail, euh, moi je regrette ça, de, de passer cet outil. Et il va mieux de, 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 de prendre les choses très euh, lentement, quoi. Même si c'est long, c'est long, tant pis. Et de, de vraiment euh, croire de, de, de que tu veux faire. Mm. C'est-à-dire, si, si tu dis que tu ne tu, tu, tu vas pas travailler le sol, il mm. ne faut pas travailler quoi, le sol. Tu, 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 tu fais comme tu veux, euh, quand tu peux. Et, et...
0: Parce que vous êtes en maraîchage sur sol vivant. Ouais. Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer un peu euh, ce que vous avez testé en maraîchage sur sol vivant, ce qui a marché, ce que vous avez... Euh, Peut-être que vous, vous êtes parti sur d'autres choses Comment, enfin, quelle, est, quelle est votre expérience et aujourd'hui euh, maraîchage sur sol vivant ça veut dire plein de choses ouais, euh, en, le, pour l'épisode 50 j'avais interviewé Benoît de la ferme de Cagnol qui a une manière de faire du maraîchage sur sol vivant ouais. en apportant énormément de matière organique ouais. euh, du broyat euh, de l'extérieur vous c'est quoi le maraîchage sur sol vivant pour vous
1: Mais ouais, justement euh, j'allais dire qu'on s'est beaucoup inspiré de de vidéos, parce que maintenant effectivement il y a beaucoup de vidéos sur internet, il y a beaucoup de formations. Donc mmh. on a fait pas mal de formations avant mmh. de s'installer et même quand on s'est installé. Donc on s'est pas mal inspiré de ce qu'on fait d'autres fermes. Et alors, euh, donc nous en fait, on, ce qu'on fait, par exemple quand on part d'une prairie, on met une, une bâche qu'on réutilise. Mmh. Euh, on la laisse plusieurs mois, et puis ensuite, on, on enlève la bâche. On, on voit s'il y a un peu encore d'herbe de chien dents, euh, qu'on enlève euh, à la main. Mmh. Et puis ensuite, on, on met du foin. Alors, on peut mettre euh, de l'amendement, de la poudre de basalte, euh, du fumier, euh, etc. Et ensuite, on met le foin et on plante dans le foin. Mais mmh. par exemple, quand on fait des semis directs, comme les carottes, on met une couche de compost de, du, de la déchetterie, du compost de déchets verts. Et on sème dans le compost, donc euh, ça nous permet de ne pas avoir aussi à travailler le sol, même en, en semis de petites graines. Oui. Voilà, Mais ça c'est des techniques très connues, il y a beaucoup de fermes qui le font, et, mmh. et nous on a vu que ça marchait très bien, donc euh, ben, on continue comme ça. Et, et on a parlé du fait qu'on a beaucoup de liserons, mais il y a aussi beaucoup de zones où il
2: n'y a, a pas ouais.
1: beaucoup d'herbes et où c'est vraiment Carrément. super, quoi. on n'a ouais. pas, pas beaucoup de travail ouais. après de désherbage.
2: Mmh. Voilà. Oui, il y, a, il y a quelques parcelles dans, dans notre jardin qui, qui étaient assez envahies, mais le reste, la plupart des jardins, ça va, je, je trouve. Que...
0: Et vous avez aussi de la toile tissée. Oui. Euh, donc ouais. pourquoi avoir décidé d'en de, mettre, parce que vous en aviez beaucoup moins avant, j'ai remarqué.
1: Oui. oui, alors on en mis là, par exemple, on en a mis à l'extérieur pour les légumes d'été. Mmh. Donc il y a à peu près 600 mètres carrés de toile tissée. Donc on a mis tomates, aubergines patates douces, courgettes, etc. On n'en met pas sous serre, là. Et en fait, on a décidé d'en mettre pour avoir moins de travail de désherbage. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on passe quand même pas mal de mmh. temps à euh, bah, désherber les, les vivaces. Donc, mmh. euh, chien dents, petit rumex et, et isoron pour nous. Et donc, on, on s'est dit, voilà, les légumes d'été, ça reste longtemps. Ouais. On a quand même mis une couche de foin sous la toile tissée et le goutte-à-goutte. Et comme ça, voilà, ça nous permet de... Ben là, c'est bon, on n'a pas besoin de, de, de désherber. Donc, ça nous fait gagner du temps, tout simplement. Mais c'est vrai que dans l'idéal, on aimerait ne pas avoir en utiliser. Après, c'est des toitissés qu'on a depuis le début et qu'on réutilise. Euh... Bon, effectivement, il faudra les jeter un jour. Mais euh, mmh. on essaye de bien les ranger l'hiver pour euh, bien les conserver, quoi.
2: Mmh. Voilà. Bah, ouais, moi, moi, je vois aussi la MSV. Pour, pour moi, c'est vraiment de... de de cultiver les légumes en, en échelle assez économiquement viable et sans, sans, sans travailler le sol et sans le, sans le compacter aussi. Je, je sais qu'il y a le maraîcher MSV qui utilisait pas mal de tracteurs et nous on l'idée que le tracteur pour nous c'est vraiment en manutention et même pour mettre le compost etc. On, on passe à la brouette C'est long et c'est assez physique mais pour, pour nous c'est comme ça qu'on voit les le choses ici. On voit la différence déjà sur, sur le, sur, dans le sol, par rapport à la première année et maintenant en quatrième année, il y a, y, a, y a des zones, il y a des parcelles qui, qui, qui pour moi, c'est super aériés, meubles, sans vraiment besoin de passer un outil même. C'est-à-dire, culture après culture, je, je, on n'a vraiment pas besoin de, de, de passer les gralinettes, etc. On peut euh, planter, récolter, laisser reposer un peu. Et après replanter directement sans avoir l'intervention. Le, le, Et moi, pour moi, ça, ça, ça me va très bien comme ça, parce qu'on voit que la préparation des planches, si on, on regarde la première année, on, on, on passe euh, 8 heures pour, faire, pour préparer une planche. C'est-à-dire qu'on en net, euh, petit à petit, mais maintenant, on, on, on fait, je sais pas... On, l'étape depuis le, le, le débâchage et planter, on peut faire ça dans une matinée, en certaines zones Mais là, on passe la grenette sur les zones où on voit qu'il y a encore les lézoran.
1: Voilà, si on est vraiment en veille de tout. vivace, voilà. on passe la grenette pour vraiment enlever toutes les racines le plus possible. Parce que sinon, oui. c'est pas possible. Ou on met la toile tissée avec oui. le foin et là...
2: Mais pour, pour, pour nous aussi, la clé euh, de MSV de notre ferme, c'est vraiment le, le, le sol sera couvert toute l'année. Et aussi le, on n'arrache pas les, les plants par exemple, on coupe comme ça on laisse les racines dans le, dans le sol aussi.
1: Et je voulais rajouter que c'est vrai que nous on n'utilise pas le tracteur pour par exemple mettre le compost sur les, les jardins etc. Mais c'est aussi parce qu'on est assez petit quand même, on a oui, 5 000 carrés et je pense qu'il y a des fermes qui sont beaucoup plus grosses et, elles elles et c'est très bien d'utiliser le tracteur sinon ah. ça serait pas possible de faire cette surface là et, et de pouvoir vivre de son activité de maraîchage. Donc, euh, nous, on a aussi les poulets, donc on a deux activités. Mm. Ça nous permet d'être bah, moins grands en maraîchage mm. et, de, et de pouvoir euh, ne pas trop utiliser le tracteur, même si on l'utilise pour ramener tout,
0: ouais.
2: euh, toutes les choses. On l'utilise pour la manutention.
0: Ouais. Est-ce que, euh, alors justement, tu as parlé des poulets, Lucille. Mm. Les poulets, c'est vraiment un atelier super important de la ferme. Est-ce que, euh, Arafat, tu pourrais nous expliquer un peu euh, bah déjà pourquoi Qu'est-ce qui te plaît dans l'élevage de poulets mmh. Et qu'est-ce qu'il a de particulier cet atelier aujourd'hui, aussi bien sur euh, le côté euh, bah, la place des arbres, euh, mmh. d'où viennent ces bâtiments et aussi euh, qu'est-ce que tu as amélioré dans l'atelier euh, au fur et à mesure des années
2: Oui, bah, je, je, je me souviens la première fois que j'ai dit à Lucille que bah, je pense qu'on j'aimerais bien faire aussi l'élevage de poulets et bah, on, avait, on avait discuté quand même pas mal de temps pour, 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 pour voir pourquoi c'est important pour nous mais là pour, pour moi c'est vraiment c'est important d'avoir cet élevage parce qu'on peut avoir euh, comment on dit, un farming input en, en, en français
0: des entrants
2: c'est à dire dans ces cas là c'est le fumier qu'on qui peut composter et qu'on peut utiliser pour faire pousser notre légume mmh. et bah, ça crée aussi un cercle assez com complet non? Pour, pour le pour les le déchets de légumes qui ont qui, mm. qui on a bah, on, on laisse pas mal hein, sur, 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 sur les planches mais celles qui ont récolté qui, qui est pas aussi beau qui était abîmé ou qui était par exemple les tomates qui, qui a, qui a bouffées par le tomate qui était bouffé par le les oiseaux le moitié je donne on donne à, à, à notre poulet ou, ou le voisin mais... Mais en gros, c'est l'importance de... de c'est juste que pour, pour, pour dire que pour nous, c'est important d'avoir ça parce que ça, ça, ça a créé ça aussi. Et après, d'avoir de, de compost, c'est très important pour ne pas avoir besoin d'acheter d'engrais, etc. Et il bah, y, y a plein de trucs à améliorer encore, hein, de quatrième année. Je crois qu'il y a vraiment un moyen d'améliorer les de, de, de périodes de compostage, comment, comment on peut créer un bon engrais de, de fientes de poulet. Mmh.
0: Sur l'alimentation Sur
2: l'alimentation aussi, bah, on commençait la première année avec on, on, on achète l'alimentation tout, tout près, qui coûte trop cher. Et après, petit à petit, on, 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 on installe une... une une cabane pour fabriquer de l'alimentation à la ferme. Et maintenant on a un broyeur, euh, un mélangeur et, et aussi bah, on achète toujours les graines. Et on fait notre mélange, notre recette et bah, ça, économiquement, c'est beaucoup mieux maintenant. Dans le parcours de poulet, euh, on a 8000 m2 pour quatre parcours. On avait planté des, des arbres, mais c'est un terme de jeu, quoi, pour, 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 pour voir le, le système qui est bien pour les poulets, pour, avoir, pour, pour choisir quels arbres fruitiers qu'on va le mettre, et aussi des arbres avec d'autres fonctions. Par exemple, la biomasse ou des arbres qu'on qui peut couper de temps en temps pour faire un bois de chauffage pour nous. C'est ça qui, qui, qui est intéressant pour moi, je trouve, de chercher pour avoir cette connaissance-là.
0: Et en tout cas, moi, je, voilà, je, je donne un peu mon regard extérieur, mais je trouve que ces parcours... Enfin, il y a toujours des améliorations, mais ouais. ces poulets, ils, sont quand même, euh, ils ont de l'ombre dans leur parcelle, même si euh, ouais. à certains endroits, il y a plus d'ombre, parce qu'il y a un endroit qui est un peu ensauvagé, où il y a des ouais. petits chênes, et où les poulets sont vraiment à l'ombre, ils peuvent être à l'ombre toute la journée, et peut-être qu'il y a moins d'attaques de milan ouais. de ce côté-là. Parce qu'il y a des chaînes qui repoussent naturellement, Comme alors que les parcelles qui ont été plantées en 2018-2019, oui. euh, enfin les, les arbres qui ont été plantés euh, durant cet hiver-là, ils, bon, ils, ils, ils commencent à être beaux, hein, vraiment. Oui. Mais, mais c'est vrai que le Milan, euh, il a plus de terrain d'attaque euh, de oui. ce côté-là. J'aimerais qu'on parle rapidement de, de l'agriculture synthropique. Donc il euh, y a plusieurs podcasts qui ont été faits à ce sujet-là, l'agroforesterie synthropique. Est-ce que vous pouvez expliquer, euh, euh, peut-être toi Lucille et puis Arafat, tu pourras compléter, euh, pourquoi avoir euh, mis en place une expérimentation et aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous apporte de l'avoir en place
1: Alors, ben, on a découvert l'agriculture synthropique. Enfin, on en a entendu parler d'abord grâce à toi, Pauline, quand tu étais rentrée de voyage. Et c'est vrai que quand tu en nous en as parlé, on s'est dit, mais c'est juste génial cette agriculture. et oui. Et on aimerait trop essayer de l'expérimenter sur la ferme parce que ben là, on, on voit que nous, on utilise beaucoup de foin, par exemple, pour pailler nos, nos cultures. Et donc, c'est toujours des, ben, de la matière organique qu'on importe euh, d'ailleurs. Et donc, c'est vrai que c'est un peu. Euh, voilà, on se dit, ben, on, on enrichit nos sols ici, mais peut-être qu'on appauvrit des sols ailleurs. Donc, c'est quand même pas l'idéal non plus. Et euh, on utilise aussi du plastique avec étoile tissées, etc. Donc y a, voilà, on, on fait des choses bien, mais on sait que forcément, y a, on, on pourrait améliorer les choses, sûrement. Et l'agriculture synthropique, on trouve, c'est un peu, pour moi, l'agriculture la plus aboutie qu'il peut y avoir. Enfin, mmh. Moi, j'ai l'impression, parce qu'on on cherche à créer de la matière organique sur place, mmh. avec les arbres qu'on plante pour la biomasse. Euh, on cherche vraiment à avoir un sol couvert par de la, bah de la végétation donc il a plus en théorie après il n'y a plus de foie à un mètre il n'y a plus de matière à mettre parce qu'il y, y, y a des couverts vivants euh, ou euh, le, le, les tailles des branches qu'on qu voilà, qu taille et puis c'est cette, euh, cette idée qu'en fait au bout d'un moment bon, nous on est acteur du, du processus mais en gros la parcelle on l'accompagne pour aller vers, euh, vers l'abondance donc euh, on a l'impression un peu de faire partie d'un système avec ses, toutes ces successions naturelles. mais on est juste là pour tailler, perturber, euh, voilà un peu désherber, etc. Mais on n'est plus là pour accompagner. Et Du coup, je trouve ça super euh, satisfaisant. Et on n'est plus là en, en... destructeur, presque. Et juste en perturbateur. Et c'est pas du tout le même, la même signification. Et, et je trouve que c'est super de pouvoir dire que l'agriculture peut... Euh, faire comme euh, dans les successions naturelles donc on cherche à produire la nourriture quand même mais on est vraiment euh, dans un, un système euh, qu'on retrouve dans le vivant dans, le, dans la nature quoi donc pour moi c'est j'avais vraiment envie de l'expérimenter et du coup comme on a eu la chance de pouvoir faire les formations sur place
0: mmh. et donc
1: planter avec euh, un groupe de gens à chaque fois ouais. ben nous on était super rassuré on s'est dit voilà nous on, on pourra la gérer après la parcelle mais on est accompagné euh, il y a des étudiants de l'école qui, qui peuvent venir. Enfin, ça nous a beaucoup rassurés pour pouvoir expérimenter. Parce que sûrement qu'on ne l'aurait pas fait tout seul. Ouais. Et euh, par, par rapport au temps qui nous manque, à l'énergie qui nous manque, parce qu'on s'est installé juste. Quoi. Et, euh, donc là, pour l'instant, on a 600 mètres carrés. Et dans l'idéal, on aimerait bien euh, agrandir. Mais euh, c'est vrai qu'après, il faut pouvoir euh, quand même euh, avoir du temps pour gérer la parcelle. Mmh. Mais en tout cas, nous, on adore y travailler. Et puis, on ouais. On voit que ça pousse bien, que on voit que c'est en bonne santé, que les, les arbres ils sont ah. beaux et ça fait vraiment plaisir. C'est là où on préfère travailler au ah, final. Oui.
2: final <rire> hein. <rire> on... bon, ce que j'aime bien avec ce parcelle, on, on voit vraiment le, de... Pas de, depuis le, de, de, quand on fait le dessin sur le papier et maintenant il y, y a un parcelle qui, qui a déjà trois ans, mm. on voit déjà le, le, le strat, on voit vraiment la le, le, le fonction ce qu'on aimerait bien mis en place et là on voit petit à petit. Avant tropique pour moi j'ai l'idée que qu'un arbre ils ont besoin de place entre l'un et l'autre pour agrandir, pour agrandir bien. Mais en fait tout ça avec euh, le, le Synthropique ça me bouleversait tout ça parce que c'est là on a, on a planté je sais pas vingtaine de variétés pour chaque mètre carré et tout pousse beaucoup mieux que, que Qu'un arbre isolé de chaque 7 mètres, tu vois. La nature, la nature me, me surprend toujours, tout le temps. Cette parcelle-là, ça me challenge mes idées et, et mon perspective d'agroforesterie, de, de, de si
1: oui, du coup, maintenant, on n'a plus, même, la même, même sur nos parcelles de maraîchage plus classiques, ah, oui. voilà, maintenant, quand on désherbe, il y a des choses qu'on ne fait que couper pour voilà. laisser sur place, il y a des choses qu'on ouais. qu enlève vraiment, qu'on arrache parce que c'est trop envahissant, ouais. du coup, on n'a plus du tout même la même gestion, même sur d'autres parcelles, ouais. Et c'est grâce à la, la syntropie, en fait, on a un peu changé notre ouais. vision des Et... choses aussi.
2: Quand je vois le verger, le verger avec les arbres qui est un peu éloigné, mais j'ai dit bah il y a de place pour mettre d'autres êtres vivants là entre ces trucs là et ouais. qui va faire que du bien.
0: La, la parcelle elle a deux ans et demi je pense. Mmh, ouais. Ça a été planté, la première a été plantée ah, oui, en première. février 2020 voilà. donc euh, c'est tout jeune et, euh, et on est on est vraiment on a l'impression d'être dans une forêt quand on est dedans. Les peupliers ouais. font Presque 5 mètres de haut, je pense. 4-5 ouais. mètres de haut. Ouais. Et euh, la première année, vous avez irrigué. Et après, euh, plus. Non. Alors l'année dernière, il a,
1: il a plu beaucoup. Donc on n'a ouais. pas eu à irriguer. Mais euh, peut-être que cette année, s'il si ne pleut pas de l'été, on, on arroserait un petit peu. Mais c'est... Voilà. Il n'y a pas, pas vraiment besoin
0: maintenant. C'est bon. 7h03. C'est l'heure du marché à la ferme. Ouais, oui. Et Lucille et Arafat sont en retard. Donc on va s'arrêter euh, rapidement. <rire> Mais un dernier, une dernière question, c'est euh, si tu... Bah, du coup, Lucie, euh, Arafat est parti dehors pour passer un petit coup de fil, puisqu'il est maraîché donc il a d'autres choses à faire que <rire> faire des podcasts. Mais la transmission, c'est important pour vous. Vous êtes une ferme pépite de l'école d'agroécologie voyageuse. Vous accueillez beaucoup d'étudiants. Pas assez euh, cette année, puisque n'y bon, a, a pas, eu pas eu assez un... qui sont venus. Un week-end. <rire> Et est-ce qu'il y a un message que tu aimerais... Diffuser aux jeunes qui ont envie de s'installer Un message le plus important pour toi.
1: Ouais. Alors je dirais un message important, c'est de vraiment aller voir euh, plein de fermes différentes qui pratiquent plutôt l'agroécologie, bien sûr, quand même. <rire> et euh, Je pense que c'est super important de, euh, ouais, de, de, de vraiment avoir une, une petite expérience avant de commencer pour voir plein de techniques et puis se dire ah, ben, « ça, ça me correspond bien euh, » ça pas du tout, mmh. euh, voilà, je, je le sens comme si, genre. mais en tout cas, peut-être pas se lancer comme ça à fond, euh, juste avec des vidéos euh, sur internet, mmh. mais vraiment essayer d'aller mmh. dans les fermes, et ce que font mmh. les étudiants de l'école, donc ça je trouve ça super mmh. voilà, bah, et, aller aider dans les fermes euh, voilà.
2: c'est le,
0: mon conseil je pense <rire> et pour terminer, c'est le petit moment mmh. dédicace du podcast mmh. est-ce que vous avez envie de dédier cet épisode à quelqu'un ou quelqu'une et est-ce que vous avez envie de dire merci à des personnes euh, cet après-midi-là Moi, je pense à Jules,
1: l'étudiant de l'école, qui est venu à la rescousse, euh, voilà, parce que bon, ce n'était pas prévu, il est venu en week-end nous aider à semer les courges. On était un petit peu euh, dans le jus. <rire> et, euh, on a fait, et voilà, il est venu et c'était super, quoi, d'avoir quelqu'un comme ça à nous aider. Et puis... Euh... Voilà, donc, petite dédicace à Jules. Et qui est venu aussi à l'école de, de notre fille, euh, oui. qui a fait un article dessus. Donc, voilà, c'était top.
2: Pour moi, je, 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 pour tous les étudiants de l'IAV qui, 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 qui a passé ici, c'est oui. très passionné. C'est les jeunes qui... On qui, qui, qui a besoin beaucoup plus de jeunes comme vous, maintenant, là, pour... pour... pour, pour, pour est de changer le monde
0: merci beaucoup en tout cas et je pour, pour d'avoir pris ce temps je voulais aussi dire que cette, cette, ce podcast va être complété d'une vidéo avec notre partenaire ferme d'avenir donc si vous avez envie de, de voir la ferme du bosquet en, en images vous pourrez euh, voir la vidéo pour ferme d'avenir qui est notre partenaire qui est partenaire de l'école d'agroécologie voyageuse voilà Merci beaucoup Merci. Merci à toi, Opaline.
2: Merci tout le monde. À
0: bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, je vous encourage à l'envoyer à trois personnes qui pourraient en bénéficier. Vous pouvez aussi le partager sur les réseaux. A bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous connecter au vivant le plus souvent possible.